0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV, Więcej niż strach. Coraz trudniej było mu powstrzymać łzy. Próbował odegnać posępne myśli. Lecz za każdym razem, gdy wpatrywał się w czarno-białe zdjęcie opatrzone czarną wstążką, coś ściskało go w środku. Ból, żal, tęsknota. Wszystko naraz. Strata przyjaciela odcisnęła na nim tak silne piętno, że został odsunięty od służby na ponad dwa miesiące. Lekarz zalecił mu odpoczynek i wyjazd do innego kraju, aby nabrał dystansu do całej sytuacji. On jednak w tym czasie leczył smutki alkoholem, hazardem, a także mocnymi używkami. Nic jednak nie przynosiło ukojenia. Dopiero powrót do straży pomógł mu dojść do w miarę względnej normalności. Potrzebował tego. Potrzebował stanąć w szranki z niebezpieczeństwem i znów poczuć przypływ adrenaliny. A mimo to wciąż budził się w nocy, słysząc krzyk przyjaciela. Pamiętał to jak dziś. Tamtego wieczoru żywioł pochwycił w ogniste macki pięcioro dobrych ludzi. Czterech cywili oraz młodego strażaka, który miał przed sobą całe życie. Paweł, Najlepszy przyjaciel Tomasza odszedł w płomieniach niczym zasłużony w boju strażak, choć mundur otrzymał dopiero kilka miesięcy przed śmiercią. To właśnie Tomasz namówił go na wstąpienie do służby, czego teraz szczerze żałował. Poczucie winy nie pozwalało mu normalnie funkcjonować. Pośmiertne medale oraz uroczysty pogrzeb nic nie zmieniły. Rana w sercu była zbyt głęboka, aby po prostu zapomnieć. Tomasz wiedział, że nic już nie będzie takie samo. Pozostał mu tylko smutek i wyrzuty sumienia. Wyjazd zastępów GBA, GCBA i SHD. Pożar budynku przy ulicy Wiślanej 15. Powtarzam, wyjazd zastępów GBA, GCBA i SHD. Pożar budynku Wiśla na piętnaście. Tomasz powrócił do rzeczywistości. W ciągu chwili wyzbył się przykrych wspomnień, a ciało zaczęło funkcjonować zgodnie z utartym schematem działań. Szybkim ruchem przetarł wilgotny policzek i poderwał się niczym rażony prądem. Wyjazd, wyjazd! Po korytarzu niosły się krzyki strażaków. Wszystko działo się tak błyskawicznie, że dla zwykłego obserwatora mogło wyglądać to jak chaos, a nie sprawna organizacja zastępu. Tomasz jednak doskonale wiedział, co ma robić. Zapiął w pośpiechu zamek kombinezonu i wskoczył na ześlizg, dzięki czemu znalazł się w garażu na poziomie zero. Tam w towarzystwie kolegów z zespołu przywdział najpierw dolną, a potem górną część stroju bojowego. Chwycił hełm i wszedł do ciężkiego samochodu gaśniczego, w którym siedziało już czterech strażaków. Pełny uniform założy w drodze na akcję. Teraz nie miał na to czasu. Niezależnie czy spożywa posiłek, czy gra z kolegami w kosza na hali, strażak rzuca wszystko, gdy bije alarm i jedzie nieść pomoc. W takich chwilach liczy się każda sekunda. Co mamy? Zapytał Wojtas, gdy wreszcie udało mu się dopiąć klamry hełmu. Pożar budynku firmowego. Na miejscu są już dwa zastępy i oddział OSP. Według bazy wewnątrz mogą znajdować się uwięzieni cywile. Ale chłopaki nie dają rady przebić się do środka. Odparł kapitan Kołecki. Ach, istna noc cudów. To już trzeci wyjazd. Tak, wróciliśmy z dzwona, a tu już gajowy włącza buczkę. Nawet nie zdążyłem się odlać. Spokojnie, panowie, koncentracja. Ty, młody, a ty co, taki małomówny? Kapitan skinął głową w stronę Tomasza. Ten zdawał się być głuchy na jego pytanie. Dopiero po chwili, jakby wyrwany ze snu, podniósł wzrok na towarzyszy i przetarł spoconą twarz. Po prostu cieszę się z powrotu do służby. Gdy dojechali pod wskazany adres, powitał ich ryk strażackich syren oraz światła kogutów, które oświetlały mrok paletą biało-niebieskich barw. Cały teren odgrodzony był taśmą, lecz nie odstraszyło to tłumu ciekawskich gapiów. Nawet widok buchających płomieni nie zapalił w nich ostrzegawczej lampki, aby oddalić się na bezpieczną odległość. Zrobili to dopiero, gdy starszy brygadier w dosadnych słowach nakazał im się rozejść. Kiedy zastęp zaparkował przed budynkiem, strażacy wysiedli w pośpiechu z zasłużonego GCBA. Nie przejmowali się obecnością cywili czy sięgającymi kilku metrów językami ognia. Działali instynktownie, jak zaprogramowane maszyny. Komendy wydawane przez kapitana Kołeckiego były dla nich czystą formalnością. Panowie, rozwijamy linę główną. W-75. Rozdzielacz. Pierwsza rota, linia gaśnicza W-52. Druga, jak będzie potrzebna. Linia główna na dach budynku biegiem. Tak jest! Pająk, łysy, brać się za podnośnik, a ryba i gruby odpowiadacie za zasilanie. Robi się kapitanie. Gaz i prąd odcięli już chłopaki z ochotniczej, także do roboty, do roboty! Tomasz wiedział, że czeka go inne zadanie. Odziani wraz z Wojtasem w maski i aparaty oddechowe szykowali się do penetracji budynku. Nim jednak przekroczyli próg, sprawdzili łączność krótkofalówek, szczelność kombinezonów i latarki. Tomasz poprawił jeszcze rękawiczki i odetchnął głęboko na rozluźnienie. Adrenalina niemal buzowała mu w żyłach. Czuł strach ale jednoczesny zastrzyk energii oraz ból napiętych mięśni. Gotowy? spytał Wojtas. Mężczyzna skinął głową, po czym ruszyli w stronę głównego wejścia. Pierwsze, co dosięgło ich po otworzeniu drzwi, to smuga czarnego dymu, która wzbiła się w powietrze niczym chmura radioaktywnych opadów. Przez moment nie byli w stanie dojrzeć siebie nawzajem. Nie pomagały im nawet latarki. Do tego widoczność utrudniały maski tlenowe, lecz bez nich udusiliby się w ciągu kilkunastu sekund. Mimo to musieli przejść przed siebie. Wojtas szedł jako pierwszy. Tomasz zaś trzymał się metr za jego plecami, gotowy w każdej chwili go asekurować. Gdy w końcu dostrzegli pierwsze płomienie, Skierowali linię gaśniczą na podłogę i ściany, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Żywioł nie dawał jednak za wygraną. Woda lała się hektolitrami, ale szybko wyparowywała pod wpływem temperatury. Do tego nadpalone elementy dachu groziły zawaleniem lub w lżejszym wypadku naruszeniem konstrukcji. Tak czy inaczej, ryzyko czaiło się na każdym kroku. Tomasz oddychał ciężko, jakby dopiero uczył się łapać powietrze. Przez hałas nie słyszał nawet komend dobiegających z krótkofalówki. Docierały do niego tylko przytłumione wrzaski i trzask palących się mebli. Minuty mijały, a strażacy nieśpiesznie kierowali się w głąb budynku. Teraz to Tomasz wyszedł przed szereg a Wojtas pozostał w tyle i rozciągał węża, który wwił się przez korytarz, niczym żyły w ludzkim organizmie. Powoli udawało im się ugasić główny hol, lecz był to dopiero początek walki z żywiołem. Nagle usłyszeli krzyk. Krótki, niewyraźny, jakby dziecięcy. Tomasz poklepał towarzysza po ramieniu i z trudem wysapał. Słyszałeś to? Wojtas pokręcił głową. Mamy cywila w środku. Chyba na dolnym poziomie. Musimy to sprawdzić. Tomasz nie czekał na odpowiedź. Skierował kroki w stronę klatki schodowej, która prowadziła na poziom minus jeden. Napędzała go adrenalina i niezdrowa, heroiczna wręcz chęć pomocy. Nie zważał na niebezpieczeństwo i buchające ognie. Chciał się wykazać, udowodnić, na co go stać. Pragnął tego od dzieciństwa, kiedy to jako pięcioletni chłopiec ugasił w stroju strażaka przydomowe ognisko, to czego żywo zachęcał go ojciec, emerytowany aspirant sztabowy w Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. To właśnie on rozpalił w synu zamiłowanie do walki z żywiołem. Baza, tu Rota 1. Mamy cywili wewnątrz budynku. Schodzimy niżej. Tu baza, przyjąłem. Szybciej, Wojtas. Rusz się! Trochę wolniej, ale wciąż pośpiesznie zbiegli po schodach i oświetlili latarkami zwęglone ściany. Nad ich głowami wciąż unosiły się tumany dymu. Ciemność pomieszczenia ograniczała widoczność do kilku metrów a poza tym obszarem istniała tylko nieprzenikniona pustka. Tomasz przełknął głośno ślinę i nasłuchiwał kolejnych krzyków. Na szczęście płomienie nie zagnieździły się na dolnych poziomach, lecz mimo to musieli działać ostrożnie. Niespodziewanie w głębi korytarza, niemal na samym końcu, dostrzegli migoczące światło, które pojawiało się i znikało w regularnych odstępach, jakby ktoś nadawał sygnał SOS. Tam, w oddali. Widzisz to? Ktoś potrzebuje pomocy. Wchodzimy. Tomasz ruszył pierwszy. Jego towarzysz pozostał za plecami zabezpieczał ewentualną drogę ucieczki, tak jak uczono ich na szkoleniach. W razie niebezpieczeństwa byłby w stanie przyciągnąć kompana do siebie i wydostać go na zewnątrz. Adrenalina nie pozwalała im się zatrzymać. Pomimo strachu oraz niepewności, brnęli w stronę światła, choć dobrze wiedzieli, że są zdani wyłącznie na siebie. Poświeć, nakazał Tomasz, po czym sam skierował latarkę w głąb korytarza. Jaskrawe światło rozjaśniło zwęglone ściany ukazując w oddali także niewyraźną sylwetkę. Postać stała w bezruchu. Zdawała się czekać na ich reakcję. Ku zdziwieniu mężczyzn, nieznajomy nie był zwykłym cywilem, jak początkowo sądzili, ale miał na sobie coś na wzór spalonego kombinezonu strażackiego. Podobne do tego, jaki nosili Wojtas i Tomasz, lecz w kolorze piaskowym, z wyraźnymi elementami odblaskowymi. A do tego dzierżył topór. Zadrżeli. Halo? Wszystko w porządku? Przybyliśmy pomóc! krzyknął Tomasz, lecz jego głos niknął wśród hałasu pożaru. Wojtas wpatrywał się w postać zahipnotyzowany. Czuł, jak po plecach spływa mu pot. Nie wiedział jednak, czy pod wpływem wysokiej temperatury, czy strachu. Jesteś ranny? Odezwij się! Nieznajomy stał niczym woskowa figura i wlepiał w nich niewidoczne ślepia. Trudno stwierdzić, czy czekał na podejście strażaków, czy to raczej oni czekali, aż on wykaże inicjatywę. Wbrew oporom Tomasz wykonał kolejny krok i zbliżył się do postaci, a następnie skierował światło latarki na jego twarz. Chciał się upewnić, że ocalały jest zdrowy i nie doznał żadnego urazu ciała. Nie mógł jednak tego ocenić. W ciemności dostrzegł bowiem tylko pękniętą maskę gazową i hełm z numerem 6. Ej! Słyszysz mnie? Jak się tu do cholery znalazłeś? Gdzie twój zespół? Zamiast odpowiedzi usłyszał dziecięcy płacz, który dobiegł z innego pomieszczenia. Momentalnie zbladł, lecz szybko zebrał się w sobie i szturchnął Wojtasa. W tej samej chwili postać odwróciła się i skierowała w głąb budynku, gdzie nie docierało światło latarek. Strażacy spojrzeli po sobie i jak na komendę ruszyli za nią. Tomasz przodem, Wojtas nieco z tyłu, cały czas ciągnąc za sobą wąż. Ich reakcja nie trwała dłużej niż dwie sekundy. Lecz to wystarczyło, aby nieznajome zniknął w mroku, jak gdyby istniał tylko w ich wyobraźni. Jednak płacz był realny. Niemal wdzierał im się do głów i powodował drżenie w kończynach. Zwolnij. To niebezpieczne. Tomasz zignorował polecenie. Nie mógł pozwolić, aby ktoś zginął w płomieniach. Nie tym razem. Szarawy dym utrudniał orientację w ciemnych korytarzach. Latarki też ledwo dawały radę wskazywać drogę. Dlatego musieli zdać się na słuch. Gdy wydawało im się, że są już blisko, z sufitu zaczęły odpadać kawałki tynku, a zaraz po nich runął cały strop. Na szczęście zareagowali w porę. Wojtas rzucił się przed siebie i upadł na podłogę, a Tomasz szybkim ruchem odciągnął go od spadającej belki. Nie mieli już możliwości powrotu. Cholera! Cholera! Dzięki. Mało brakowało. Wstawaj. Nie czas na odpoczynek. W takich chwilach człowiek działa automatycznie. Emocje i strach odchodzą na dalszy plan, a ich miejsce zajmuje instynkt, który dąży do przetrwania. Widzisz go? Nie. Ale... Ponownie usłyszeli płacz, który szybko zmienił się w pisk. Tym razem głośniejszy. Jakby bliższy i wypełniony większym bólem. To wpompowało w ich ciała kolejną porcję adrenaliny. Tomasz otrzepał się z pyłu, a Wojta podniósł z podłogi latarkę, która wciąż oświetlała pozbawione prądu korytarze. Szukajmy dziecka. To najważniejsze. Musi gdzieś tu być. Niezrażeni trudnościami ponownie ruszyli nieść pomoc. Wszak na tym polegała ich praca, aby pomimo problemów ratować i walczyć o życie niewinnych ludzi, nierzadko narażając przy tym swoje zdrowie. Wiedzieli, na co się piszą, więc nie mogli teraz od tak się wycofać. Ostrożnie przeczesywali kolejne pomieszczenia. Mimo że ich umysły ogarniały strach oraz dezorientacja, zdawali sobie sprawę, że nie mają za wiele czasu. Jeżeli nie ogień lub zawalenie konstrukcji budynku, człowieka zabić mogły również dym i brak powietrza, a to nierzadko bywało jeszcze gorsze. Nagle dostrzegli światło, tym razem nie białe, pochodzące z latarki, lecz mieniące się różnymi odcieniami czerwieni. Wymienili spojrzenia, a po chwili ich uszu dobiegło charakterystyczne skwierczenie – jakby smażonego mięsa, któremu towarzyszył swąd przypalanych ubrań. To mogło oznaczać tylko jedno. Wbiegli do pomieszczenia i natychmiast znieruchomili. Kilkuletnia dziewczynka stała w ogniu, a jej drobne ciało trzęsło się z bólu. Strażacy odsunęli się do tyłu, a podmuch gorąca sprawił, że instynktownie zasłonili twarze dłońmi. Nawet ich termoochronne kombinezony nie zdołały zniwelować fali ognia, która buchnęła wprost na nich. Tomasz ukląkł, próbując zachować równowagę, choć było to trudne. Przez drżące palce starał się dostrzec źródło płomieni. Boże, wyszeptał Wojtas na ich oczach płonęło dziecko, a oni nie mogli nic na to poradzić. Nie byli w stanie zbliżyć się choćby o krok, nie mówiąc nawet o próbie gaszenia. Węże przecież utknęły pod gruzami, więc pozostała im tylko modlitwa o jak najszybszą śmierć dla ofiary. Jakby tego było mało, znowu usłyszeli wrzask i ryk bólu. Ten dźwięk niemal rozdzierał im serca na drobne kawałki. Mózg krzyczał uciekaj, lecz żaden ze strażaków nawet nie drgnął. Płomienie w jakiś nieopisany sposób ich hipnotyzowały, nie pozwalając oderwać oczu od agonii dziewczynki. Tomasz nie wiedział, czy stracił rozum, czy rzeczywistość mieszała się z fikcją, ale w odmętach umysłu usłyszał dziecięcy głos. To twoja wina. Z emocji popłynęły mu łzy, i niemal osunął się na podłogę. Wojtas jednak zachował zimną krew. Chwycił z całej siły kompana za barki i odciągnął na korytarz, żeby oddalić się od źródła ognia. Mimo wszystko musieli być twardzi, nie poddawać się słabościom. Musieli walczyć, żeby stanąć w szranki z żywiołem. Ogarnij się. Już za późno nie pomożemy jej. Nie, no, rusz się do cholery. Boże! dlaczego ona płonie? Nie zważając na reakcję towarzysza, Wojtas wziął go pod ramię i zaniósł kilka metrów dalej. Nie przeszkadzał mu jego ciężar ani wierzganie. W tej chwili liczyło się tylko ratowanie własnego życia. Bóg jeden wie, kiedy koledzy z oddziału ruszą im na pomoc, kiedy uda im się odkopać zgliszcza. Niewiele myśląc, sięgnął po krótkofalówkę. Baza, tu jeden odbiór. Powtarzam, tu Rota 1, słyszycie nas? Ugrzęźliśmy na dolnym poziomie odbiór. Nie otrzymał odpowiedzi. Zamiast niej z urządzenia wybrzmiał niezrozumiały, mechaniczny szmer. Pieprzone rupieć. Niech to szlak, Wojtas. Jestem tu. Wszystko w porządku? Ona... Ona do mnie mówiła. O czym ty bredzisz? Kto niby? Ta dziewczynka mówiła, że to moja wina. Wojtas z niedowierzaniem w oczach spojrzał na towarzysza, po czym złapał go za barki i mocno potrząsnął. Ogarnij się. Potrzebujecie cię teraz. Ja nie mogę. Coś siedzi mi w głowie... Wciąż słyszę jej głos. Ja pierdole młody. Ochujałeś? Nie wiem. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Boże, czy ty też to widzisz? Wojtas przełknął głośno ślinę i powoli obrócił głowę. W odmętach ciemności starał się dostrzec to, co zwróciło uwagę Tomasza. Lecz oczy widziały jedynie mrok. Wpatrywał się tak przez chwilę a kilka sekund później poczuł przeszywające ukłucie w sercu. Choć sam w to nie wierzył, w odległości kilku metrów od siebie dostrzegł niewyraźną, ludzką sylwetkę, która zbliżała się do nich powolnym krokiem. Nagle zaschłomów w gardle i stopy ogarnął ból, jakby stąpał po rozżarzonych węglach. Na plecach sperlił się pot, a dłonie zacisnęły pod wpływem napięcia. Chciał krzyknąć, lecz z jego strun głosowych wydobył się tylko gardłowy pisk. Tomasz poznał go od razu. Mimo, że z podociekających krwią mięśni wystawały zwęglone kości, a od ciała biła woń spalenizny. Twarz pozostała niezmieniona od czasu, kiedy widział ją po raz ostatni. Paweł! Wydusił, a z oczu popłynęły mu łzy. Przecież... przecież ty... Choć brzmiało to absurdalnie, mężczyzna, który jeszcze kilka miesięcy temu jeździł z nimi na akcję, powrócił z zaświatów. Lecz to, czym się stał, nie miało w sobie nic ludzkiego. Jego twarz była blada... Dłonie powykręcane, płonące nienawiścią ślepia, wpatrywały się w dawnych kolegów z zespołu, jakby chciał rozerwać ich na strzępy. Wojtas nie wytrzymał. Odwrócił się na pięcie z zamiarem ucieczki, ale zdołał jedynie krzyknąć, nim topór przebił mu czaszkę na wylot. Krew trysnęła po ścianach, a sztywne ciało osunęło się z trzaskiem na podłogę. Nie zdążył nawet zarejestrować, co go zabiło. Co lub kto, gdyż wpatrzony w tę scenę Tomasz nie miał pojęcia, czym była owa istota odziana w strażacki kombinezon, która wyłoniła się znikąd. Ta sama, która kilkanaście minut temu nadawała sygnał SOS – czym zwabiła ich w piekielną pułapkę. Ciemność zdawała się pusta, a jednocześnie tak gęsto wypełniona cierpieniem, że Tomasz ujrzał mroczki przed oczami. Nie wiedział, czy to, co się działo, było wytworem jego chorej wyobraźni, czy naprawdę miał styczność z widmem zmarłego przyjaciela oraz czymś, co pragnęło zatopić topór w jego trzewiach. W gruncie rzeczy oba scenariusze wydały mu się równie przerażające. Chciał uciec, oddalić się w bezpieczne miejsce, ale ciało nie było w stanie wykonać poleceń płynących z mózgu. Mógł jedynie łypać wzrokiem pomiędzy istotami, co napawało go jeszcze większym strachem. Co gorsza, spalone truchło Pawła ruszyło w jego kierunku a zaraz po nim krwiożercza istota, której uniform wyglądał jak strój używany przez strażaków jakieś dwadzieścia lat temu. Tomasz wiedział, że czeka go przykry koniec, że lada moment spotka się z Wojtasem po drugiej stronie. A mimo to pragnął walczyć, zmierzyć się z wrogiem. Te emocje pozostały jednakże tylko w jego głowie bo gdy tylko strażak zbliżył się do niego, przykucnął i zrównał z nim twarzą. Owładnął go paraliż. Próbował obrócić głowę, by nie widzieć piekielnego spojrzenia, lecz istota chwyciła go za szczękę i zacisnęła uścisk, niemal miażdżąc kości jarzmowe. Wtedy też dotarło do Tomasza, że z podpękniętej maski tlenowej wpatruje się w niego nie człowiek, tak jak początkowo przypuszczał, ale szkielet, pozbawiony oczu, skóry i mięśni. Żywy kościotrup, który wiedziony pragnieniem mordu rozłupał czaszkę Wojtasowi, a teraz przymierzał się do kolejnej ofiary. Czym jesteś? Czego ode mnie chcesz? Boże, proszę nie rób mi krzywdy. Zamiast odpowiedzi usłyszał cichy, przeciągły pomruk. To twoja wina. Zabiłeś mnie. Odparło widmo Pawła i również zbliżyło twarz do Tomasza. Co? Jak? Nie mam pojęcia, Zobacz, o Zobacz, czym... co ze mną zrobiłeś. Zobacz, kim się stałem. Ale... ale przecież... Ten ból był nie do zniesienia. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak to jest płonąć żywcem. Gdy skóra spływa po twych mięśniach. Gdy topią się gałki oczne. Gdy czujesz smród swoich spalonych wnętrzności. A to wszystko przez ciebie. Przez pieprzoną chęć wykazania się przed ojcem. Przepraszam. Nie mogłem przewidzieć, że... Nie. Nie mogłeś. Ale to nie ma znaczenia. Ogień, który podłożyłeś, stał się moim grobowcem. Stał się drogą do koszmaru. Proszę. Wybacz mi. To był jeden, jedyny raz Użesz Nawet teraz Patrząc mi w oczy Żałosne Od dawna podejrzewałem, że ostatnie pożary Były twoją sprawką A mimo to Chciałem cię bronić I przymknąć oko na te drobne podpalenia I do czego to doprowadziło? No powiedz mi, do czego? Stwór z całą siłą przyłożył dłoń do twarzy Tomasza. Skóra zasyczała pod wpływem gorąca i przylepiającej się do policzka roztopionej maski gazowej. Palce wbiły się tak głęboko, że niemal dotknęły kości, a ślina wyparowała z jamy ustnej. Tomasz krzyczał i wił się niczym węgorz ale nie był w stanie uwolnić się od nacisku. Jego paniczny wrzask poruszył konstrukcją budynku tak, że z sufitu opadły osmolone strzępy tynku. Zabiłeś nas! Zabiłeś nas wszystkich! Z ciemności wydobyły się głosy umarłych. Zabiłeś nas! Zabiłeś! Paweł odsunął rękę od twarzy dawnego przyjaciela. Spojrzał na stojące w milczeniu widmo strażaka i skinął głową. Ten jak na komendę zacisnął dłonie na trzonku topora. Wziął zamach i wbił z impetem ostrze w pierś Tomasza. Z ust ofiary trysnęła rzeka krwi. Chwilę później nastąpił kolejny cios – tym razem w brzuch, po którym wypłynęły wnętrzności, a zaraz po nich chwala posoki. To jednak nie był koniec agonii. Spalone monstrum uniosło ramiona i zamknęło oczy, mamrocząc pod nosem niezrozumiałe słowa. W tej samej chwili na podłodze ukazał się ognisty krąg, a jego wnętrze stanowiło przejście do krainy potępionych. Do miejsca, w którym nie ma nadziei. W którym ognie piekielne trawią i palą powieczność. Tomasz ostatkiem sił uniósł głowę i jedyne, co zdążył zarejestrować, nim zawładnęła nim ciemność, to spalone dłonie grzeszników, które chwyciły go za nogi i pociągnęły w dół. Jesteś winien mej śmierci. Więc teraz ja wymierzam ci sprawiedliwość. Będziesz cierpiał. Będziesz płakał. Będziesz prosił o wybaczenie. Lecz nikt nie wysłucha twego wołania. Obyś zczezł i przemienił się w nicość. Tak powiadam. Bowiem z prochu powstałeś. I w proch się obrócisz. Scenariusz Adrian Iwaniak Czytał Jakub Rutka